0: Y como lo anunciábamos al principio del programa, mañana los senadores Guido Manini Ríos y Oscar Andrade debatirán en el marco de la campaña por el referéndum sobre la LUC. El evento será realizado en el departamento de Florida y será transmitido por canales de cable del interior y por plataformas digitales de streaming. Tenemos el deber de que el próximo 27 de marzo nadie vote confundido, aseguró el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Pero para saber un poco más de cómo se están preparando para este próximo referéndum, cómo vienen observando la campaña, cuáles son los temas que han decidido debatir. Ya estamos en contacto con el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Lozano, muy buenos días, gracias por recibirnos en otra mañana.
1: Buenos días, Rosana, muchas gracias por, por el llamado, muchas gracias a la audiencia por escucharnos.
0: Bien, bueno, eh, primero que nada, y antes de entrar en el tema específico sobre el debate que se va a dar mañana, un debate muy novedoso porque es, eh, como quien dice, el debut del senador eh, Manini en este tipo de instancias. Me gustaría saber, senador, eh, bueno, ¿cómo están viendo la campaña de cara al referéndum?
1: Entendamos que en octubre y noviembre de 2019 la mayoría del pueblo uruguayo votó por un cambio el pueblo uruguayo ya estaba cansado de un relato histórico que, que es falso estaba cansado de que se dijera que prácticamente en el Uruguay no había pobres cuando veíamos crecer los asentamientos estaba cansado que nos dijeran y que nos hablaran de la educación pública cuando la educación pública que fue orgullo del Uruguay durante muchos años en Latinoamérica encabezando eh, la tabla de ser los mejores en América Latina pasamos a ser de los peores o, o, o penúltimos en la tabla es decir, el pueblo uruguayo votó por un cambio, un cambio de paradigma en el cual se reconociera y se respetara y se respaldara a la autoridad, en ese caso a la autoridad eh, policial como también estaba cansado de que de ver a los padres que iban y le pegaban a los maestros de ver, de ver todo ese tipo de, de abusos y es así que el, el pueblo uruguayo votó libremente y democráticamente votó con un cambio. Ese cambio en gran parte se materializa con la Ley de Urgente de Consideración, con 476 artículos de la misma. En la misma fue eh, hecha pública por el gobierno o el gobierno que iba a entrar el primero de marzo del 2020, antes incluso en diciembre del propio año, del de, de año do, 2019. Es decir, hubo mucho tiempo para leerlo y para estudiarlo. Tuvimos en el Parlamento 45 días en el Senado y 45 días en la Cámara de Diputados para hacerle los cambios que se le hicieron. Por cierto, el Partido Cabildo Abierto propuso varios cambios que se tuvieron en cuenta y se hicieron, artículos que se sacaron, artículos que se pusieron. Es decir, la ley de urgente consideración fue eh, debatida, discutida durante 90 días en el Parlamento Nacional. Lo que se pretende ahora es delegitimar lo que fue la elección de octubre y noviembre de 2019 y deslegitimar lo que eligieron democráticamente, es decir, deslegitimar a los representantes del pueblo que votaron esta ley. justo decir también que esta ley, un 52% de la misma fue votada por unanimidad, es decir, que el propio Frente Amplio las votó y de los cuales ahora se proponen derogar 135 artículos que cuatro de ellos fueron votados por el propio Frente Amplio. Dos, dos por el tema de los combustibles y dos por el tema de la enseñanza. Es decir, esta ley es popular y esta ley atiende y protege sobre todo a los más frágiles. Por eso nosotros la, la defendemos y queremos, eh, por todos lados que estamos yendo en campaña, explicando la misma. Lo que no queremos que la gente sea engañada, que la gente vote lo que realmente no es. Por eso pretendemos o queremos explicar bien qué es lo que dice la ley, qué es lo que dicen los artículos de los distintos temas que tiene, los distintos ejes temáticos que tiene, y lo, lo defendemos y los explicamos. Explicamos qué es y, y en realidad la gente lo comprende, la gente nos dice en alguna parte, nos han dicho, hemos recorrido el año pasado 170 localidades pequeñas de todo el interior del país, de los 19 departamentos del país, y ahora estamos recorriendo las capitales. Tal es así que ahora, en estos últimos días, estuvimos primero en la Plaza Lafone, luego el viernes fuimos a Colonia, el sábado a Carmelo, eh, eh, a Fray Ventos, a Mercedes, y así lo estamos haciendo toda la semana recorriendo los distintos departamentos del país y explicando bien a la gente qué es lo que dice la Ley de Urgente de Consideración en todos estos temas, porque a la gente realmente se le, se le quiere engañar o se le quiere hacer relatos falsos de lo que la ley de urgente consideración no dice. En los distintos temas vemos que lo que se ha dicho, por ejemplo, en el tema de la portabilidad numérica, es un derecho lo que se le da a cada uno de nosotros de, de tener o ser el propietario de nuestro propio número de teléfono. Se dijo que se quería fundir a la empresa pública, que se quería eh, de alguna forma beneficiar a las empresas multinacionales, pila de cosas que se dijeron que los datos de la realidad también son falsos. Los datos de la realidad dicen de que hemos mejorado en todos los aspectos de seguridad, no en lo que a nosotros nos gustaría, por supuesto que queremos seguir avanzando, pero sí que vamos en el buen camino. En, en el año 2020 se quiebra, hay un punto de inflexión en cuanto a lo que son los delitos en el Uruguay. Desde el 80, 1985 hasta el 2020, los delitos no pararon de crecer, los delitos más graves no pararon de crecer. Y en el 2005, al 2019, ese crecimiento fue realmente vertiginoso, el, el crecimiento de los delitos. En 2020 y 2021 los delitos bajaron. Se podrá decir, sí, que un indicador puede ser la, la pandemia y, y, y que la ley de urgente consideración no tuvo nada que ver. Eso lo, realmente es la parte que nosotros no estamos de acuerdo. La ley de urgente consideración ofrece delitos respalda y, re, y respeta al policía y es el que nos defiende y por eso nosotros entendemos de que la ley de urgente consideración lo que hace es proteger a los más débiles los que tienen más dinero pueden pagarse una empresa privada que los cuide pueden pagarse una electrificación cerco un eléctrico que los proteja puede pagarse el sistemas de alarma y demás pero los más pobres los más débiles ellos no pueden pagarse y que que el fruto de su trabajo sea continuamente robado. Por eso nosotros entendemos de que la ley de gente de conciliación es justa, es popular y que protege a los más frágiles.
0: Bien, eh, senador, el otro día conversando aquí con la senadora del Partido Nacional, Carmen Haciaín, ella nos decía que tenían como un doble trabajo cuando salían a hacer estas recorridas por el interior, porque el primer trabajo era desmentir la mentira de la campaña. ¿Usted considera entonces que ha sido una campaña que ha sido basada en relatos falsos?
1: por supuesto que sí, como no tienen forma de explicarlo, nosotros a veces preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que está mal? ¿Está mal eh, que, que aquel que agravia al policía, que lo pinta con, con una pintura, aquel que le está impidiendo el paso al policía, que le tira piedras, ¿está mal que, que sea castigado penalmente? ¿Está mal que aquel que, que, que rompe, que prende fuego los colchones de un establecimiento carcelario, que rompe todo un patrullero, que rompe una comisaría, también sea, sea castigado penalmente, está mal que aquel que se escapa de una prisión también tenga, sea considerado un delito cuando lo hace sin violencia, como fue el caso del narcotraficante famoso, que realmente tuvo vergüenza en el mundo, el caso de Morábito cuando se escapó por las puertas de, de, de la cárcel central, de la jefatura de Montevideo, junto a otros a Morábito por cierto nunca lo agarraron, pero a los otros que se escaparon con él, sí y ellos no cumplieron ni un día más de prisión por haberse escapado, se escaparon, fueron a visitar a la vecina, tomaron un cafecito creo con la vecina, es decir, y eso está mal, nosotros pensamos que eso, eso realmente cuando se está se le está engañando a la gente, eh, cuando se dice que el policía iba a ser gatillo fácil, que iban a empezar con esta ley de gente de urgente consideración, poco menos que los policías iban a salir a los tiros por las calles. ¿Vimos algo de eso en las calles? No vimos nada, al revés, han sido menos los delincuentes que han fallecido en enfrentamientos con la policía. También se le dice a la gente, que en el tema de la legítima defensa, yo pregunto, ¿está mal que uno tenga derecho a defenderse cuando alguien entra al hogar, cuando un delincuente entra a en nuestro hogar, defenderse a uno y defender a la familia? Y se nos dice no, porque lo que quieren es armar a la gente. De ninguna manera, lo que estamos diciendo que es un derecho humano ...la defensa propia y sobre todo cuando entran a la casa de uno... ...que uno no sabe qué es lo que quiere el delincuente... ...si, si quiere robar algún bien o quieren otras cosas... A, a ...atacar a nuestros hijos, a nuestras hijas... no ...nosotros no lo sabemos cuando entra un delincuente... ...y cada vez los límites esos eh, ya han sido más que sobrepasados... ...en muchas oportunidades y, y entonces nosotros nos preguntamos... ...¿está mal que, que la ama de casa si le entra un delincuente saque el palote de amasar y se defienda con el palote de amasar. Nosotros entendemos de que, de que se le miente a la gente cuando se le dice de que prácticamente el, el dueño de casa eh, iba, iba a salir a los tiros por el jardín. Y digo, todo eso vimos que no ha pasado. Y ya esta ley de urgente consideración lleva un año y nueve meses. Nada de eso ha pasado y sin embargo se repite y se repite y se repite como si la ley de urgente consideración no estuviera vigente. La ley de urgente consideración está vigente y hace un año y nueve meses que está vigente y no ha pasado nada de esas cosas que están eh, diciendo. Cuando se decía lo de los teléfonos, digo, pasó exactamente todo lo contrario de lo que dijeron de, 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 de la portabilidad numérica. Y, empezó, y seguimos así y pasa todo lo contrario cuando dicen del tema de, la, de los arrendamientos de, o alquileres sin garantía, que, que también entendemos que es un derecho, un derecho para quienes para los más frágiles, para los que no tienen no tienen una garantía para poner, no tienen una casa, un bien inmueble para poner como garantía, o no tienen un salario fijo que lo pueden poner como garantía. Eh, es decir, se le da derechos a aquellos estudiantes, por ejemplo, que vienen del interior del país y vienen a estudiar, a aquellos inmigrantes que vienen al país y que no tienen ningún bien eh, inmueble para poner como garantía, es un derecho, siempre y cuando el propietario esté de acuerdo. Entonces nos parece que, de que se le mienta a la gente cuando se dice que, que se le va a hacer el desalojo express y como si se hubiera cambiado el sistema de garantías. No, el sistema de arrendamientos, el sistema de alquileres sigue siendo exactamente el mismo que, que había en el país. A este se le agrega una herramienta más. Aquel que no tiene garantía, ahora sí puede alquilar. Entonces se le, se le miente continuamente a la gente. Lo mismo cuando se dice... De que, de que de ahora no se va a poder hacer más huelga. De ninguna manera. La huelga, la, la propia ley de urgente conciliación lo dice, la, eh, la, la, el huelguista le da el derecho al huelguista a hacer huelga y le da el derecho al que quiere trabajar a ir a trabajar. Entendemos que eso eh, nos da derecho a todos y no, no vemos por qué se, mie se le miente a la gente diciendo que de, de que se prohíbe el derecho a la huelga y como, como así vamos desglosando tema a tema y nos vamos encontrando de que continuamente mienten. El otro día, el viernes de noche, tuvimos un acto en Colonia y cuando nos íbamos de, del acto, justo nos cruzamos con un acto que había de, de del sí, donde había un senador del Frente Amplio y ahí el tránsito nos detuvo unos segundos, pero lo suficiente como para escuchar que si ganaba el no, se iban a bajar las jubilaciones y se iba a, a, a bajar el salario de la gente. Yo me pregunto, y eso lo escuchamos este viernes, yo me pregunto, ¿dónde dice la ley de urgente consideración algo por el estilo? Se le miente a la gente continuamente, y eso no creo creo que los datos de la realidad lo está diciendo, porque ellos están diciendo esas cosas.
0: Bien, senador, ya pasando directamente a este tema de, del debate, ¿cómo, ¿cómo se gestó esta idea del debate?
1: Bueno, ya hace meses que se viene gestando esta idea del debate, fue una vez que el senador Guido Manini Ríos dijo que él no tenía problemas de, de debatir y en esa oportunidad fue el senador Andrade que dijo de que, bueno, entonces él quería debatir con, con, con el senador Manini. Eh, en principio se empezaron a hacer la, los acuerdos, las negociaciones de los distintos equipos. Eh, en principio se negociaron dentro de un canal de televisión privada eh, eh, pública, y eh, de televisión privada. Luego, eh, extrañamente, contestaron de que no, de que no estaban interesados en hacerlo, cuando ya habían contestado que sí. Y, posteriormente, como se ha vivido ahora hace poco, o, ocurrió algo similar con el canal oficial, con el canal 5. Uh -huh. Y es así de que... Eh, la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados del Interior, la CUTA, es la que propone para, para hacer la transmisión en los 120 canales que son adheridos a la misma. Se adhirieron también eh, TV Ciudad, BTV, y, y también se va a poder ver por, los, por los, los medios electrónicos, es decir, se va a poder también ver eh, por Internet, ¿verdad?, eh, y por y por TV Cardinal y TV Cardinal YouTube, que son los que van a transmitir este debate. Pensamos de que es un debate que va a aclarar muchas cosas y que, de, y que vamos a tener la oportunidad y que el senador Guido Malini Río va a tener la oportunidad de, de hablar claro y llegar a la gente explicando de cuál es la verdad sobre la Ley de Urgente
0: Consideración. Bien, en ese sentido, el senador Manini optó por los temas de seguridad y educación, mientras que el senador Andrade optó por los temas de vivienda y relaciones laborales. ¿Por qué el senador eh, elige sobre estos temas? ¿Por qué considera que es, eh, es pertinente enfocarse en estos temas?
1: Recordemos que seguridad, ¿no? en el año 2019, un 47%... De la población decía que era el primer problema, el problema más grande que teníamos los uruguayos era el problema de la seguridad, un 47%. Y un 74% decía de que la seguridad era uno de los primeros tres problemas que había en el país. Mediante la ley de urgente consideración, ese 47% bajó a un 18%, mediante la ley de urgente consideración. O sea, en el 2020 y 2021. En el 2021 ya eh, las encuestadoras dan que la seguridad es un 18%. Y entendemos nosotros que eso en gran parte se debe a la ley de urgente consideración. Un gran problema que ha existido en el país también, o que tenemos en el Uruguay todavía, es el tema de la educación. Eh, como yo decía recién, fuimos orgullo en América en cuanto a lo que era nuestra educación pública. Yo me aprecio y soy orgulloso, digo, de que yo concurrí a la escuela pública y por eso la defiendo, mi mamá era maestra y defendía mucho a la escuela pública también. Es decir, la escuela pública hay que, hay que defenderla, es, es lo que la enseñanza pública es niveladora, es igualitaria, donde realmente no existen otras diferencias que de los talentos y virtudes, como dice nuestra Constitución de la República. Por eso a la escuela pública hay que defenderla, a la enseñanza pública hay que defenderla, y no es solo decir de que a la enseñanza se le dé más presupuesto, sino que es también ver los programas y ver los resultados que se obtienen en la misma. En este caso, la, entendemos que un paso adelante es cambiar la gobernanza de la educación, hacer nuevos programas eh, a, a efectos de que la educación pública vuelvo a ser el orgullo en América que, que anteriormente fue.
0: Bien, Senador, este pasado sábado quedó conformado el Comando Nacional Electoral en defensa de la Ley de Urgente Consideración. Allí hay cinco representantes por todos los partidos. En el caso de Cabildo Abierto, la, la elegida fue Sandra Cha. ¿Cuál es, eh, si nos puede explicar bien, el, el formato que tiene este Comando Nacional Electoral y cómo van a ser las líneas de trabajo de cara al referéndum?
1: Como es sabido, digamos, los partidos... Eh, tenemos nuestros propios perfiles, tenemos nuestro propio eh, sentimiento y nuestra propia filosofía, digamos, política. Y por eso los partidos políticos hemos decidido, los partidos de la coalición de gobierno, mantener nuestros perfiles y recorrer en forma eh, independiente... Sí, con una coordinación en cuanto a, a no coincidir, estar en, en los mismos lugares, en los mismos departamentos, en las mismas ciudades, en los mismos barrios, eh, eh, en un mismo momento, pero también tener una coordinación, digamos, eh, conjunta en, el, en, en todos los actos que hagamos. En este caso también esta coordinación lo que, ha, lo que trata de hacer es una coordinación conjunta. En los actos en sí, nosotros, hemos, yo me refería hace unos minutos, eh, hemos tenido la presencia, por ejemplo, eh, antes de ayer estaba el, el intendente de, de Soriano, Besosi, con nosotros, estaba la diputada Costardo, es decir, estaban distintos dirigentes del Partido Colorado también, es decir, en los distintos actos que realizan los partidos, se cuenta también con dirigentes y autoridades de los otros partidos de la coalición de gobierno. Es decir, los actos, si bien los, los que somos formados o que los, que, los que realiza el cabildo abierto, tienen siempre la presencia de dirigentes de los otros partidos de la coalición de gobierno, por lo cual demuestran una unidad en la defensa de esta ley de urgente consideración que, como dije yo, es popular y, y es justa.
0: Bien, eh, también se, se menciona que este referéndum puede eh, de alguna manera ser como una especie de catapulta de cara a las próximas elecciones nacionales. En el caso de Cabildo Abierto eh, también se destaca que tienen dos ministros dentro de, de en este momento dentro de la coalición que, que continúan en funciones porque aparte han sido de los ministros que han, se han mantenido, el caso de Daniel Sarinas y Irene Moreira. ¿Usted entiende, senador, que este referéndum también puede servir para que integrantes de Cabildo Abierto de alguna forma se afiancen de cara a las elecciones nacionales
1: nosotros entendemos de que este referéndum en sí lo que pretende es deslegitimar al propio gobierno como yo decía también o sea lo que se pretende con este con este referéndum es como aquel cuando éramos niños le dicen la pelota es mía me la llevo cuando quiero como no prácticamente eh, es de, de, de malos perdedores si se quiere el llamar a este referéndum y aparte lo, lo llaman estos mismos, el mismo Frente Amplio, que llama a este referéndum, es el mismo Frente Amplio que también no respetó dos referéndum que tuvo el pueblo uruguayo, ¿no? Recordemos que en el año 1989 y en el 2009, el pueblo democráticamente decidió popularmente por amplia mayoría, decidió ratificar la ley de caducidad. Sin embargo, el Frente Amplio decidió por una mínima mayoría que tenía en el Parlamento, por, por simple por, por, por simple votación del Parlamento, eliminar o prácticamente con esa ley interpretativa derogar lo que era la ley de caducidad. Ellos mismos ahora llaman a este referendo. Por suerte hoy está la, la, la coalición republicana, que sea cual sea el resultado, el pueblo, para, el pueblo para nosotros cuando se expresa, cuando se expresa libremente, como ahora en esta expresión de democracia directa, para nosotros es sagrado. Es decir, lo que el pueblo decida va a ser lo que se va a hacer. Y no como cuando eh, está el Frente Amplio que aparentemente, si gano, gano. Y si pierdo, de alguna forma me las ingenio para, para hacer lo que yo quiero. Bueno, nosotros entendemos de que se debe respetar lo que es la voz del pueblo. Y, y, y no solo de dicho, sino en los hechos. Porque es muy fácil decir en, 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 en la palabra cuando realmente después no se respeta esa propia palabra. Por eso entendemos de que es importante eh, que el pueblo sepa qué es lo que va a votar y que el pueblo lo decida y que el pueblo apoye a esta ley de urgente consideración, que realmente lo que hace es materializar los cambios que se propusieron en la campaña electoral de 2019. Y se están llevando adelante por este gobierno que así fue elegido por el pueblo.
0: Bien, Senador, antes de culminar este reportaje me gustaría hacerle unas consultas pero con respecto a lo que es eh, la actividad parlamentaria porque el primero de marzo, bueno, culmina el receso y comienza, como quien dice, la actividad normal pero antes, el 25 de febrero, está prevista una comparecencia del Ministro de Relaciones Exteriores me refiero al Canciller Francisco Bustillo por el tema del TLC con China una iniciativa que fue impulsada por el, el diputado del Frente Amplio, Daniel Cagiani con respecto a, a este tema ¿Considera pertinente la, la concurrencia del, del canciller Bustillo eh, al Parlamento?
1: En este caso yo integro la comisión permanente, fui consultado al respecto como, como integrante y como el representante de, de Cabildo Abierto, y por supuesto que todo lo que sea información creo que, que está bien, que, que se informe al Parlamento que es la presión popular, es la presión del pueblo que está que tiene el gobierno, de los distintos actos que se hacen en este caso de este TLC, Tratado de Libre de Comercio con China. En realidad nosotros no, he ten, no hemos tenido más información, no hemos conocido si se finalizó el estudio de prefactibilidad y de factibilidad de, de los negocios para este Tratado de Libre de Comercio, con lo cual eh, en este caso se llama comisión para que el canciller nos explique sobre dónde estamos eh, parados, digamos, en, 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 en qué etapa nos encontramos de ese estudio de prefactividad, por lo cual entendemos de que, bueno, que es positivo cuanto que recibir esa información.
0: Bien. Eh... También, durante el año pasado, Cabildo Abierto de alguna manera fue cuestionado por lo que fue eh, la ley forestal, una ley que finalmente terminó de alguna manera obligando al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a emitir este primer veto. Eh, con respecto al, al, al trabajo parlamentario, allí usted había dicho en, en una nota que publicó eh, la diaria el 31 de diciembre del año pasado que son leales pero no obsecuentes. En ese sentido, ¿cómo, cómo le gustaría que... que en, en ese sentido, ustedes habían reclamado un poco más de apoyo, quizás, de los demás socios de la coalición. Eh, ¿Cómo les gustaría que iniciara este año de trabajo parlamentario con respecto a los proyectos que Cabildo Abierto ha presentado?
1: Como es sabido, Cabildo Abierto, eh, somos muy proactivos y hemos presentado muchos proyectos de, de ley. Todos ellos atendiendo a lo que son los grandes y reales problemas que tiene la gente. Entonces, cuando planteamos el, el, la ley forestal, lo hicimos en el entendido que, eh, que estamos convencidos de que eso es lo mejor para el país, que era lo mejor para el país una matriz productiva en que se atendiera de igual forma a la forestación, a la ganadería, a la agricultura. Luego se cambió el eje de la discusión como, como que Cabildo Abierto estaba contra la forestación. Y eso no es verdad. Cabildo Abierto dice sí a la forestación, sí a la ganadería, sí a la agricultura, sí a la lechería. Es decir, entendemos de que la matriz productiva debe de formarse por todos estos distintos ítems y no que, que solamente se le dé beneficios a la forestación. Y bueno, luego sucedió lo que sucedió, ese fin de año con esos incendios que de alguna manera... Nos hicieron abrir los ojos, Cabildo Abierto puso un tema sobre la mesa del cual nadie hablaba para la adaptación, la modificación de lo que es eh, las leyes o lo que son los distintos decretos al respecto y lamentablemente a, a, a los pocos días se da esta circunstancia en la cual nos abre los ojos y vimos cosas que realmente no nos hubiera gustado ver. Pero bueno, ahora Cabildo Abierto en eso... Eh, Dimos vuelta a la página, eh, veremos ahora eh, nuestros otros eh, proyectos, por supuesto que vamos a seguir avanzando en lo que entendemos nosotros que son proyectos que la gente necesita, como es el proyecto, por ejemplo, de vivienda, en el cual Cabildo Abierto propuso, hay un proyecto de ley propuesto por nosotros, en el cual eh, queremos de que se vea esta gran injusticia que hay en cuanto a las unidades respetables la, la gente que, de, que son deudores del Banco Hipotecario y la, gente, y la Agencia Nacional de Vivienda uh -huh. para que de alguna manera la cuota que, que tiene se le haga un sinceramiento en cuanto a, a su deuda que sabemos de que hay gente que ha pagado dos y tres veces la casa o la vivienda que han adquirido por eso, eso ese es uno de los puntos el otro punto es la tenencia compartida el otro punto eh, la reparación a las víctimas de, de, de terrorismo eh, es decir, hay muchos muchos temas que Cabildo Abierto sigue interesado en que, en que se lleguen adelante el otro tema es el de la usura muchísimos miles de uruguayos han recibido créditos y están pagando intereses de usura eh, eh, por eso Cabildo Abierto también propone una ley en ese sentido también entendemos de que hay que hacer un, una reforma de todo lo que es eh, la, la estructura tributaria que hay en el país. Entendemos que el IRPF es un impuesto al trabajo y no es a la renta, y por eso Cabildo Abierto también va a proponer, también ya lo hizo con, la, con, la, en, con las autoridades económicas del país, para eh, hacer una nueva reforma tributaria que sea más justa, que sea más equitativa y que no se castigue al trabajo como actualmente.
0: Senador eh, Raúl Lozano, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes como siempre.